0: الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي توحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الحمد لله الذي تفرد بتصريف الاحوال على الاجمار والتفصيل تقديرا وتدبيرا الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا وأرسل محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده ثم نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اجعل اللهم شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك فطالة على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته المبرورين المرضيين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله وقد عز من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذَلِكُمْ من الشاهدين أيها الإخوة الأحباب ليس انطلاقي في حديثي إليكم في هذا المقام من معنى هذا السياق الشريف العالي الجليل وأنما انطلاقي من لفظة وردت في هذا السياق الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون انطلاقي من هذا اللفظ لأحدثكم مجيبا عن تساؤل واعتراض بعض من الناس أو فريق من الناس ينحون على الفكر الإسلامي المعاصر وعلى الإسلاميين وصفهم الحياة العصرية بالحياة الجاهلية وصفهم المجتمع المتمدن الحديث بالمجتمع الجاهلي قائلين إن هذا الوصف يدل على فجاجة فهو وصف فج ينم عن إسقاط على ما يقول علماء النفس ينم عن إسقاط نفسي لفريق عجز عن أن يلحقوا بموكب هذه الحضارة أو يدركوا شأوى هذه المدنية وأوجها فلم يبقى ولم يجدوا بين أيديهم إلا وابلا من التهم والسباب، يقذفون به هذه المدنية وينحون به على هذه الحضارة هكذا يزعمون وهكذا يقولون والذي نقوله إن هذا الكلام وهذا التنقيد هو الحري بهذا الوصف فهو تنقيد فج وتنقيد فطير لا يدل على فقه في دين الله سبحانه وتعالى ولا على فهم للغة العرب والتي أنزل الله سبحانه وتعالى بها كتابه الكريم الأجل ولنبدأ من اللفظة الجهل أو الجاهلية، هذه اللفظة تدور على معانٍ ثلاثة، تدور على معانٍ ثلاثة، الأول من هذه المعاني خلو النفس من العلم، وهذا بديه ومعروف لا يخفى على أحد، فالجهل في مقابل العلم، والعلم في مقابل الجهل، قال الشاعر: ولما رأيت الجهل في الناس فاشياً، تجاهلت حتى قيل إني جاهل. يقال تجاهل أي أظهر الجهل وعدم العلم والمعرفة والدرك من نفسه وليس به، أي ليس بجاهل. يقال تجاهل ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. فوا عجبا يظهر العلم جاهل ووا أسفا يظهر الجهل فاضل. فالجهل في مقابل العلم وقد قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث المشهور: إن من العلم جهلا، إن من العلم جهلا، فجعل عليه السلام الجهل في مقابل العلم، فهذا يدور على المعنى الأول أعني خلو النفس من العلم، خلو النفس من العلم، والمعنى الثاني من معاني الجهل أو الجهل أو الجاهلية، هو اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه، اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه، فهذا جهل. الأول هو الجهل البسيط والثاني هو الجهل المركب والثاني هو الجهل المركب عندما تعتقد في مسألة ما أو تصدر حكما من الأحكام في قضية ما لكن هذا الاعتقاد أو ذاكم الحكم لا يوافق حقيقة الأمر لا يوافق توصيف الواقع أو المسألة ولا يوافق حقيقة الحكم الذي ينبغي أن يكون في هذه القضية فهذا جهل لكنه جهل مركب لأن من يقول به ومن يزعمه ويدعيه أو ينتسب إليه إنما يعتقد في نفسه العلم وليس به أي ليس بعالم فاعتقاد الشيء على غير ما هو عليه جهل وهو الجهل المركب والشيء الثالث التصرف على غير الوجه الذي ينبغي التصرف على غير الوجه الذي ينبغي ومن هنا قيل للغضب والنزق والسفاهة والتصرفات الكثيرة التي تصدر على غير وجه حق قيل لها جهل أو قيل فيها إنها جهل قال عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة في معلقته ألا لا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين وقال المضرس ابن ربعي الفقعسي قال إنا لنصفح عن مجاهل قومنا إن لا نصبح عن مجاهل قومنا ونقيم سالفة العدو الأصيادي. فهذا الجهل بمعنى السفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام السلام الولد مبخلة مجبنة مجهلة. قال ابن منظور في لسانه لماذا وصف النبي الولد بأنه مجهلة؟ لأنه يضطر والده أو أباه يضطر والده أو أباه إلى ملاعبته وإصطناع بعض الأشياء معه مما لا يليق ترضية لقلبه. فلذا قيل فيه إنه مجهلة قيل فيه إنه مجهلة كما هو مبخلة وكما هو مقعدة عما ينبغي لشجعان ومقدامي الرجال وقال الشاعر هذا قول حسن جدا قال ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج فمن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج فاستخدم الجهل بمعنى الطيش والرد على جهالات الناس قال سبحانه من قائل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة فالجهل هنا بالمعنى الثالث من معاني الجهل ليس بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني قالوا سلامة سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقال حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما من استجهل مؤمنا فعليه إثمه من استجهل مؤمنا فعليه اثمه، أي من أحرج وأحوج ولز مؤمناً إلى أن يأتي من التصرفات أو الشؤونات ما ليس من سجيته ولا من خليقته، فنرجو أن يكون اثم هذا المؤمن الذي استجهل على الذي استجهله، على الذي استجهله، فهنا الاستجهال من الجهل بالمعنى الثالث من معاني الجهل، بالمعنى الثالث من معاني الجهل والجاهلية. ناتي الآن إلى سؤال المقام، ناتي الآن إلى سؤال المقام، فهل يصح إذًا بمعنى من هذه المعاني وصف الحياة المعاصرة التي تعتمد على العلم وعلى التجريب، وقد فاقت المدنية فيها ربما كل المدنيات السالفة المتصرمة، هل يصح وصف هذه الدورة؟ وصف هذا المجتمع؟ وصف هذه الحياة والمدنية بأنها جاهلية؟ لا أريد أن أنطلق من المستوى اللغوي البحث أريد أن أعود وانكف إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لفظة الجاهلية لا أتكلم عن الجهل والجاهلين وما إلى ذلك وإنما عن الجاهلية عن هذا المصطلح لفظة الجاهلية وردت في القرآن الكريم في مواضع أربعة في مواضع أربعة لو أننا أنعمنا ودققنا النظر وأعملنا الفكر في هذه المواضع الأربعة وفي المعنى المستنبط المستخلص للجاهلية في هذه المواضع أو في كل منها ثم فيها مجتمعة لوصلنا إلى نظرية قرآنية في السمات العامة التي تتسم بها الجاهليات جميعًا، سواء أكانت جاهلية القرن هذا أو كانت جاهلية الهنود أو جاهلية المصريين الفراعين القدماء أو جاهلية العرب أو أو إلى آخر هذه الجاهليات. والأبدأ بالموضع الأول على كل أقدم بين يدي هذه البداية أن الجاهلية في المواضع الأربعة وردت علما على الفترة التي عاشها العرب قبل الإسلام واتسمت بما يعرفه القاصي والداني العريق في العلم والشاذي فيه من صفات ربما أعرض لبعضها في خطبة اليوم إن شاء الله تعالى الموضع الأول في سياق طويل شريف كريم تحدث فيه المولى عز وجل عن معركة أحد وبعض الأحداث الحساسة في هذه المعركة قال سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هنا ظن الجاهلية، الآية تتحدث عن خلل في باب الاعتقاد، عن خلل في باب الاعتقاد، إنها جاهلية الاعتقاد، إنها جاهلية الاعتقاد، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، ما هو ظن الجاهلية؟ أجاب المولى سبحانه بقوله ظن الجاهلية يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا أكذبهم الله ودحض زعمهم وفند شبهتهم وأتى على حجتهم من الأساس فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إنه ظن الجاهلية ليس مما يعنيني في هذا المقام أن أبحث في أن هل المراد بهؤلاء الظانين جماعة من المنافقين أو أن المراد على ما بحثه وتعرض له بعض المفسرين كصاحب المنار جماعة من ضعاف المؤمنين أي من ضعاف المؤمنين في إيمانهم ليس المراد، على كل رأي الجمهور أن المراد بها المنافقون. كمعتب ابن قشير وأصحابه خرجوا من بيوتهم لا لأجل النصر ولا لتعزيز كلمة الله ولا لمشايعة رسول الله في هذا الموطئ الحرج، وإنما طلبا للمغنم وخوف المؤمنين، خرجوا خوفا من المؤمنين، طلبا للمغنم وخوف المؤمنين، فلم يتنزل عليهم الأمن والنوعات لم تغشهم أو لم يغشهم ما غشي المؤمنين الصادقين، فقالوا مقالات وتهوكوا تهوكات وترددوا وتحيروا وكبر عليهم خروجهم وكبر عليهم خروجهم وتمنوا انهم كانوا لو وتمنوا انهم كانوا لم يخرجوا تمنوا انهم كانوا لم يخرجوا فأنزل الله عز وجل فيهم ما انزل على كل الذي يتلمح من هذا السياق الرباني يتلمح فيه أن ضلالهم كما قلت كان في باب من أبواب الاعتقاد ضلال في مسألة القدر ضلال في مسألة القدر اعتاصت ودقت هذه المسألة على عقولهم وافهامهم ومداركهم أن يؤمنوا بأن الله كتب كل شيء وقرر وقضى وقدر سبحانه كل شيء الموت والحياة لذا نجأ عن هذا الضلال في باب الاعتقاد ضلال في التصور في مسألة هامة مسألة الحياة والموت نشأ عن هذا الضلال في التصور بدوره ضلال سلوكي تمثل في الخور والرعدة والجبن تمثل في خور ورعدة وجبن نعم إذا كل من ضل في باب من أبواب الاعتقاد فكيف بمن ضل في جميع وسائل أبواب العقيدة كل من ضل في باب من أبواب الاعتقاد ففيه ضلال من ضلال الجاهلية أي فيه جاهلية الموضع الثاني من سورة المائدة وهو الذي تلوته في صدر الخطبة والذي يقول سبحانه وتعالى في ثاني الآيتين أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وفي سبب نزول هذه الآيات أخرج الإمام ابن جرير شيخ المفسرين في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن نفرا من أحبار يهود قالوا فيما بينهم قال بعضهم لبعض هيا بنا نأتي محمدا فأتوا رسول الله عليه الصلاة وأفضلوا السلام فقالوا يا محمد إن أحبار يهود إن أحبار يهود ولو آمنا لك وصدقناك لاتبعك اليهود جميعا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فاقض لنا قبل أن يعرف وجه الخصومة فقال كلا وأنزل الله عز وجل هذه الآيات أنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم واحذرهم أن يفتنوك إلى أن قال أفحكم الجاهلية يبغون قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في جمع أحكامه رحمه الله تعالى كان من عادات الجاهليين أي من عادات الجاهلية أنهم يجعلون الحكم في الشريف غيره في الوضيع يحكمون في الشريف حكما غيره في الوضيع وكذلكم كان اليهود يحكمون في الأغنياء والأقوياء حكماً لا يحكمونه في الوضعاء والفقراء فضارعوا الجاهلية بهذا الاعتبار ورَعُوا أي شابهه فضارعوا الجاهلية بهذا الاعتبار إِذَا جاهلية ماذا هذه؟ إنها جاهلية التحكيم هذه الآية خطيرة أنا أريد إن شاء الله أن بسلاسل من الخطب أفند فيها الشبهات الثائرة في المجتمع المعاصر حول هذه الآيات ايات التحكيم والان اقتصر على نبذ بسيطه تتعلق بمقام اليوم هذه الايه ايه خطيره وحساسه جدا وعلى كل مسلم ان يحسن الفقه والفهم فيها عن عن رب العزه منزلها سبحانه وتعالى بينت هذه الايه انه في ميدان الحكم ليس ثم الا منهجان ليس ثم الا منهجان منهج السماء ومنهج الارض اي منهج الجاهليه ولذا قال الحسن البصري هذا ليس قول متطرفي القرن العشرين كما يزعم بعض الناس، ليس قول متطرفين في هذه الآونة، هذا قاله تقي الدين الحسن البصري شيخ من أشياخ التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: من لم يحكم بما أنزل الله فحكم الجاهلية، يعني حكمه حكم الجاهلية، لأن الله قال: أفحكم الجاهلية يبغون؟ جعل كل حكم سوى ما حكم به الله او ما ينبغي ان يحكم به وفق حكم الله سبحانه وتعالى حكم الجاهليه. فمن لم يحكم بحكم الله فحكم الجاهليه، حكمه حكم جاهليه. وهذا الموضوع كما قلت يحتاج الى تفصيل والى ذيول، الكلام نفصله ان شاء الله في سلاسل القادمة اذا اعان الله سبحانه وتعالى. اذا منهج السماء وهو حكم الله ومنهج الارض. إذن هي جاهلية التحكيم جاهلية التحكيم الموضع الثالث ورد لكي يبرز لنا نوعا ثالثا وسمة ثالثة من سمات الجاهلية إنها جاهلية الإلف والسلف إنها جاهلية التقاليد والعادات جاهلية الإلف والسلف أمر ألفناه أمر أخذناه عن أسلافنا أمر تعودناه أمر جرت به مقاليد التقاليد وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى جماع القول أو جماع القول في تبرج الجاهلية الأولى إنه ما يظهره أو ما تظهره المرأة من زينتها مما يحتن وينبغي إخفاؤه وستره هذا جماع القول في تبرج الجاهلية الأولى وقد كان غايته إبداء مواضع من مواضع الزينه كموضع القرد وموضع القلادة من الصدر وأن تمشي المرأة مسفحة بصدرها في مجتمع الرجال كانت هذه الأمور غاية تبرج الجاهلية الأولى أفتقارن هذه الغاية بتبرج النساء في هذه الجاهلية الحديثة كلا إذن هي جاهلية الإلف والسلف جاهلية العادات والتقاليد والموضع الرابع وهو الآخر أي الأخير ورد بشأن جاهلية العصبيات جاهلية العصبيات والقبليات اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، أية حمية؟ حمية الجاهلية، حمية الجاهلية، وهذا السياق يقتضي تفسيرا، لكن الذي نجتزء به من تفسير هذا السياق أنهم قالوا عام الحديبية وقد منعوا رسول الله وأصحابه أن يدخلوا مكة، قالوا قتل آباءنا وأبناءنا ثم يدخل علينا منازلنا لا والله لا واللات والعزة لا إله إلا الله. لا واللات والعزة لا يدخلها أبدا كرهوا أن يتحدث الناس أنه دخله عليهم ضغطة أي بالاكراه كرهوا أن يتحدث الناس أنه دخله أنه دخلها عليهم ضغطة فقالوا ما قالوا هذه حمية الجهلية حمية الجهلية هي الأنفة والغطرسة والكبر الذي يلجأ الإنسان ويجره إلى مناصرة رجل من قبيلته أو من عصبته ولو على غير وجه حق ولو على غير وجهه حق على ما قال قائلهم الاول قال لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا اذا استنصر بهم ينصروه على كل حال من الاحوال ظالما كان او مظلوما هذه عصبيه هذه عميه هذه جاهليه قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما اخرجاه اعني البخاري ومسلما رضي الله تعالى عنهما وارضاهما قال ليس من من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهليه ما هي دعوه الجاهليه وقد سمها النبي في موطن اخر عزاء الجاهليه من تعزى بعزاء الجاهليه فاعضه بهني ابي وهذا بليغ في الردع وبليغ في التبكيت اي يقول له عض على هني ابيك اكرمكم الله من تعزى بعزاء الجاهليه ما هو عزاء الجاهليه ما هي دعوه الجاهليه هي ان يقول الانسان في مواطن التناصر والتنافر يا لال فلان يا لال فلان يا للقوم. يستنصرهم أو ينصرهم ظالمين كانوا أو مظلومين، ظالمين كانوا أو مظلومين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام السلام: من مات تحت راية عمية أي جاهلية عصبية، يقاتل عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية، يموت جاهلية. من مات تحت راية عمية يقاتل عصبية أو ينصر عصبية فقتلة أي قتلته قتلة، فقتلة جاهلية، أخرجه الإمام مسلم والنسائي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فهذه هي دعوة الجاهلية، هذا هو عزاء الجاهلية، هذه هي حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إذا هي سمات أربع عامة وقواسم مشتركة ذكرها الله سبحانه وتعالى تنتظم كل صنوف الجهل في الجاهلية الأولى. في جاهلية العرب، في جاهلية العرب، وأكثرها ينتظم الجاهليات على اختلافها. الجاهليات على اختلافها، نقطة ثانية في هذا المقام أراني ملزوزا لإيضاحها. قد يقول قائل ما المعترضين؟ ما الفريق الذين يعترضون بغير علم ولا تحقيق ولا دراية؟ يقولون أنتم إذا سوغتم أن يوصف هذا المجتمع المتمدن المتحضر بالجهل أو الجاهلية فقد كفرتموه. لأن الجاهلية كانت على كفر، قلنا كلا. هذا جاء من عدم التدقيق والتنقيق. الجاهلية لفظ أعم مطلقا أعم مطلقا أعم مطلقا من لفظ الكفر يدخل فيها الكفر فما دونه ولذا بوب الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيحه وترجم تحت هذا العنوان باب المعاصي من أمور الجاهلية المحاسن مختلفة الشرك فما دونه المعاصي من أمور الجاهلية يخبر فمن أمور الجاهلية في محل رفع خبر مبت... خبر المبتدأ المعاصي من أمور الجاهلية أي هي من أمور الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك لأن الشرك من المعاصي يكفر فقط بهذا النوع أو هذا صنف من المعاصي إلا بالشرك لماذا؟ قال البخاري لقول النبي عليه السلام إنك مرء فيك جاهلية ولقول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا لفظ الجاهليه اعم مطلقا من لفظ الكفر او الشرك من لفظ الكفر او الشرك فالانسان قد تكون فيه خصله او خله من خصال الجاهليه فهو بهذا الاعتبار جاهل في هذا الباب وحده ولا يعني انه كافر حاشا لله وقد تكون فيه خصله من خصائص الجاهليه وهي اردؤها الشرك والالحاد في الله او في اسماء وصفاته فهو كافر، جاهلي كافر بهذا الاعتبار لا بمطلق وصفه بالجاهليه. روى البخاري ومسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال: سببت احد الرجال فعيرته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامه؟ التعيير ليس من شيم المسلمين. ليس من خصال المسلمين التعيير لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك كما أخرجه أبو داود المسلم يخاف من عقبة ذلك يخاف لخشى من عقبة التعيير أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية لم يقل له أنت جاهلي مصمت الجهالة وإنما فيك خصلة من خصال الجاهلية. التعيير من خصال الجاهلية. هل ترونه كفره؟ حاشا يا رسول الله وحاشا أبا ذر فقد كان بالمنزلة العليا من الإيمان وبالذروة السمقة من التصديق والإحسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا إطلاق لفظ الجاهلية لا حرج فيه عند من صح أو ما يصح أن يطلق فيه وعليه هذا الوصف هذا الوصف لكن مع تفصيل يقتضيه كل مقام إطلاق كل مقام إطلاق. مسألة رابعة أيضا أريد إيضاحها في هذا الميدان الجاهليات لها سمات عامة تنتظمها جميعا، والقرآن الكريم ذكرها كما قلت في أربع آيات، ولها تفصيل. ولكل جاهلية سمات خاصة تخصها، سمات خاصة تخصها وتمتاز بها من سائر الجاهليات، تمتاز بها من سائر الجاهليات وتفترق عنها. السمات العامة والتي يمكن أن تؤخذ من روح ما ذكر في المواضع الأربعة. أولا الإلحاد في الله سبحانه وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، نحن نقول الحد بالله، ليس بالله، في الله. الإلحاد في الله سبحانه وتعالى، في ذاته أي في وجوده أو في أسمائه أو في صفاته أو في جميع هذه الأبواب. أو معرفة الله معرفة شائهة ناقصة. فجاهليو العرب كانوا يعرفون الله. سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله، يعترفون بأن الله خلق السماوات والأرض. لكنهم لا يعرفون الله المعرفة اللائقة به الكاملة. معرفة شائها معرفة ناقصة معرفة شائها ناقصة هذه لا تجديهم فتيلا لا تجديهم فتيلا وليس ورائها ولا تحتها طائل إذا الإحاد في الله أو معرفته لكن معرفة ناقصة شائهة فاليهود والنصارى بزعمهم يعرفون الله لكن أيضا هي معرفة شائهة جدا وناقصة منقوصة من جميع أطرافها ومجامعها ثانيا الوصف الثاني للجاهليات جميعا أنها في باب السلوك لا تحتكم إلى شرع وهدى منزل ووحي معصوم وإنما تحتكم إلى أهواء الناس ونزغات النفوس إلى أهواء الناس ونزغات النفوس كل الجاهليات على اختلافها وهذا ملحوظ في جاهلية القرن العشرين في جاهلية العصر الحديث نعم الوصف الثالث أو السماء الثالثة من سمات الجاهليات عموما أن هذه الجاهليات تحرف الإنسان عن سبيل الله سبحانه وتعالى بما تبرز له من البدائل، بما تبرز له من البدائل عن شرع الله. السمة الرابعة وجود طواغيت، رؤوس، أصنام، هؤلاء من صالحهم إبقاء على مناصبهم ومصالحهم أن يحرفوا الناس عن هدى السماء، أن يحرفوا الناس عن هدى السماء. والسمة الأخيرة وربما كانت متضمنة في بعض ما سبق سيما في السمة الثانية الإغراق في الشهوات. بعض السمات الخاصة لبعض الجاهليات. جاهلية المصريين القدماء مثلا كانت تتسم بعبادة الانسان، بعبادة الفراعين وتسخير الشعب واذلاله. جاهلية الهنود تتسم بالنظام الطبقي الصارخ الذي نتج عنه طبقة المنبوذين، طبقة المنبوذين، بتخديم البغايا اكرمكم الله للمعابد ببذل اعراضهن الدنسة وعد ذلك جزءا من الدين. هذه سمة خاصة بهذه الجاهلية. جهلية اليونان اتسمت بعبادة الجسد وتأليه العقل لوجوس تأليه اللوجوس أو تاليه العقل وعبادة الجسد جهلية الرومان اتسمت أيضا بعبادة الجسد وبالمبارزات الوحشية بإظهار وحشية الإنسان على أنها أمر يمتدح به وأيضا بطبقية واضحة بطبقية واضحة دخلت في أبواب القضاء والعدانات فالروماني يحاسب غير ما يحاسب به غير الروماني وأما جهلية العرب فقد قص علينا كتاب الله والاخبار والاثار الواردة عن رسول الله كثيرا من سماتها مما يعجزنا حصره، مما يعجزنا حصره، من اشهرها وأد البنات خشية الفقر او المعرة. ومن اشهرها ايضا اتيان البيوت من ظهورها عند القفول من السفر. يتيمنون بذلك او يتبركون به، يحسبونه خصة طيبة وقد نهى عنها القرآن. هذه سمة لهذه الجاهلية. ايضا من سماتها لا اقول عبادة الاوثان لانها سمة مشتركة بين اكثر الجهليات عبادة الاوثان، سواء كانت حجرية أو بقرية أو فلكية أو ما إلى، كلها أوثان، كلها طواغيت من دون الله سبحانه وتعالى، تشاريع مخصوصة عجيبة سنوها في باب الأنعام، في باب الأنعام ذبحا وأكلا، وقد نعاها عليهم القرآن في سورة الأنعام بالتفصيل، إلى غير ذلك من هذه السمات التي كانت تختص بهذه الجاهلية، وإلى ما ذكرت من العصبية والحمية والأنفة. والعلمية التي كانت تغلب على مجتمع العرب قبل الإسلام على مجتمع العرب قبل الإسلام هناك برهان أريد أن أسوقه في خاتمة هذا المقام أو حديث هذا المقام لو أن القرآن الكريم عامل جاهلية العرب على أنها جاهلية علوم ومعارف واكتشافات وتقنية وتقدم لكان المنطقي أن يكون البديل الذي قدمه الإسلام عن هذه الجاهلية ما هو؟ أن يكون منظومة من الحقائق العلمية في مختلف الميادين طبيعية وإنسانية فهل كان هذا هو البديل؟ كلا، فالقرآن أولا وهذا مقرر لدى كل مسلم ومؤمن، القرآن ليس كتاب علوم، نعم ورد فيه إشارات وومضات إلى بعض المسائل العلمية أو الحقائق العلمية بل على تعبير حجة الإسلام الغزالي وردت فيه إشارات إلى مجامع العلوم نحن ننكر ذلك وردت فيه إشارات إلى مجامع العلوم لكنه ليس كتاب تفصيل مسائل العلوم هو بدرجة أولى كتاب ماذا كتاب هداية ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ لتعلم الناس حقائق الفلك والطب والكيمياء والفيزياء والجولوج والجوفيزيكس كلا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين ماذا؟ هدى وبشرى هدى إخراج من الظلمات إلى النور هدى وبشرى للمؤمنين فهذا هو الكتاب أصالة هذا هو الكتاب أصالة قد يقول قائل عندما تضرع المسلمون بالإسلام وتمكن من أفئدتهم ونقلوه إلى المشارق والمغارب وصبغ حياتهم الفردية والاجتماعية كانوا أمة حضارة بزوا جميع الأمم وسبقوها في ميدان العلوم والكشف نقول نعم هذا أثر اهتدائهم بهدى السماء لا أنه البديل الذي طلبه الله من جاهليتهم الأولى لم يكن هذا البديل الذي طلبه الله هذا أثر من آثار البعث الذي خلقه فيهم هذا الدين الخالد بعثهم أمة جديدة أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم كما قال أمير الشعراء رحمة الله تعالى عليه هذا البعث الجديد من أرض الجاهلية إلى مصاف أفق الإسلام كان من نتائجه ما لوحظ وسجل لدى المؤرخين من تألق المسلمين الحضاري قرونا عديدة إلى القرن السادس الهجري على أقل تقدير كانوا يتألقون وسيما في القرن الرابع لكنه ليس هو البديل الذي طلبه الله عز وجل إليهم ليحول حالتهم الأولى إلى حالة أخرى يريدها ويبغيها سبحانه وتعالى وإنما كان هذا أثر من آثار هذا الابتعاد. او من اثار هذا البعث الرباني الجديد فلا بد ان نفرق بين الامرين اختم بهذه الكلمه للخروج من الجاهليه لابد ان نتسم بسمات اربع معرفه مكينه معرفه مكينه صادقه راسخه بالله ودينه وشرعه سبحانه وتعالى للخروج من جاهليه الضلال في باب العقيده ثانيا لابد من تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في جميع الميادين وشرع الله واف بجميع الحاجات كما شهد المنصفون من الشرقيين والغربيين مؤمنين وغير مؤمنين النقطة الثالثة لا بد من التناصر والتأزر والتعاضد والتكاتف وفق هذا الشرع لا وفق عصبيات ولا عميات ولا حمية جاهلية وفق هذا الشرع النقطة الرابعة والأخيرة لا بد أن تنصبغ النفوس في ميدان الفردانية وميدان الاجتماع أي ميدان العادات والتقاليد والإلف والسلف بأحكام هذا الدين للخروج من جاهلية الإلف والسلف والعادات والتقاليد أربع أمور لو أن الأمة أحسنت تحقيقها لخرجت من الجاهلية نحن لا نضيق في الإصطلاح وقاعدة أصول الفقه لا مشاحة في الإصطلاح لا تضيق في المصطلح إذا سألتموني أو سألتم أي مسلم إذا سألتموه هل هذا العصر عصر التقدم والعلم الذي نعيشه عصر جاهلية فنقول إذا أخذت الجاهلية بالمستوى اللغوي الأصل وهي لفظة تقع في مقابل العلم كلا فليس هذا العصر عصر جهلية هو عصر علم وتقدم لكن أي علم علم ضيق بأضيق معاني العلم التجريبي العلم التجريبي والتطبيقي فقط ليس العلم بالله ولا بهدى الله عز وجل أشرف العلوم كلا فهو عصر علم لكن بهذا المعنى الضيق للعلم وإذا سألتمون هل هذا العصر وهذه الحياة حياة جاهلية وعصر جاهلي؟ بالمعنى الذي جاء به القرآن للجاهلية فهو جاهلي جاهلية جهلاء، فهو جاهلي جاهلية جهلاء من أجهل جاهلية والله. وسمات هذا العصر كثيرة، ربما تعرضنا لها في خطب سابقة وتعرضنا إن شاء الله في خطب لاحقة، سمات هذا العصر الجاهلي كثيرة، لكن من أشهرها تسخير العلم في بعض الميادين والمناحي لتدمير الإنسان وأهلاكه. العلم يسعى إلى التكميم لا إلى الكيف الذي يهيئ الإنسان مستوى راقياً من الأمن والدعوة والسلام كلا وهذا ملاحظ الصفة الثانية الغرام المنقطع النظير بالتطور والرغبة بالتغيير حتى في ثوابت الفطرة وهي أثبت الثوابت تطور تغير تجديد في كل شيء حتى في ثوابت الفطرة الإنسانية التي أودعها الله في هذا الإنسان الصفة الثالثة ما يزعمون من تحرير ومساواة المرأة بالرجل مما دمر المجتمع بأسره بدءا من الأسرة وانتهاءا بالمجتمع الأكبر هذه صفة الصفة الرابعة كثرة النظريات والأيدلوجيات والأفكار في جميع وشتى ما يدين المختلفة خاصة الإنسانية التي تعمل على حرف الإنسان تعمل على حرف الإنسان عن وجهته الطبيعية إنك كادح إلى ربك تدحن ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فهذه هي أخص سمات هذا العصر الجاهلي نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يخرجنا من الجاهلية إلى نور الإسلام ومن الظلام إلى أنوار اليقين إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن الله سبحانه قد أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه فقال جل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا غائبا الا رددته، ولا اسيرا الا احسنت فكاكه، ولا مدينة الا قضيت عنه دينا، ولا حاجة لنا فيها رضا ولك فيها لنا فيها صلاح ولك فيها رضم من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنت على قضائها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا اللهم مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تغفر لنا ولوالدينا وأن ترحمهم كما ربونا صغارا وأن تجزيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى (وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمْنِي الله